1: Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Deze zomer een speciale editie van de Makers, namelijk de Makers op de Parade. Je kunt de hele zomer elke maandag op de Parade rond het uur vier live komen luisteren naar de gesprekken die ik voer met de Makers hier. Check even mijn Instagram, de Makers podcast of de Paradesite voor de precieze tijdstippen. In deze aflevering spreek ik cabaretier Tom Lash, die met de voorstelling Columnisten van Catan in regie van Ronald Schiphard op de Parade staat. In deze voorstelling schrijft hij samen met het publiek ter plekke een column vanuit het nieuws van de dag ervoor. We hebben het natuurlijk over zijn voorstelling, maar ook over hoe hij zonder opleiding al sinds zijn achttiende aan de weg aan het timmer is. Hoe je financiële onderhandelingen doet en hoe het komt dat hij vaak naar bijzondere vormen zoekt in zijn voorstellingen. Op het einde van het gesprek schuift Saskia Tuyp aan, zij is theaterprogrammeur in Amersfoort... En ze was live aan het luisteren op de parade en was benieuwd of Tom en ik iets wisten over de Fair Practice Code, een nieuwe soort subsidieregeling voor theatermakers die nu ter discussie staat. Hier kletsen we spontaan nog even over door, het geluid is daardoor iets minder goed omdat we niet een derde microfoon hadden, maar zeker een interessante discussie denk ik, over de manier en het nut van regelgeving en subsidies voor makers. Check Tom vandaag, 25 juli, of morgen nog op de parade in Utrecht, want hij staat niet meer in Amsterdam. Dus wees er snel bij of ga hem checken aankomend seizoen in de theaters. Heel veel luisterplezier. Hallo Tom Lesch. Hallo. Welkom. We zitten hier op de parade in Utrecht. Klopt. En uh, ik begin altijd even met de vraag, wie ben jij en wat maak jij?
0: Ik ben Tom Lesje. ik maak uh, normaal gesproken cabaretvoorstellingen -hmm. en hier op de parade speel ik een voorstelling waarin ik columns schrijf met het publiek. Ik ben daarnaast ook sinds een aantal jaar uh, columnist voor Radio 1 en Radio 2 heb ik ook een tijdje gedaan en dat wilde ik een beetje combineren in één voorstelling. Dus dat dat is wat ik doe in het uh, theater. Ja.
1: Kan je nog iets meer vertellen over dat columns? In, uh, ja, hoe, ja, hoe, hoe doe je dat hier op de parade?
0: Nee, ik, uh, de voorstelling duurt twintig minuten en het publiek uh, moet in. Dus wij beginnen de voorstelling met het journaal luisteren. Gewoon het laatste Radio 1 journaal. En uh, ik heb dan voor gezorgd dat dat een beetje... Uh, ja, een soort format is waar mensen in ieder geval dan hun mening daarover gaan geven en argumenten leveren. En ik moet daar in 15 minuten dan een column van zien te maken. Dus er komt ook een moment in de voorstelling dat ik zeg, oké, okay, nu moet je even vijf minuten iets voor jezelf doen. Dan gaat er een muziekje aan, het licht even uit. Dan heb ik vijf oh, ja. minuten om uh, de boel uh, uit te typen, terwijl de mensen op mijn vingers meekijken. Want het is ik achter halen, ik de projectiedoek en daar is mijn uh, getypte tekst oh, wow. op te zien. Dus ja. Heel lekker met spelfouten en woorden waarvan je niet helemaal weet. Ik was, gisteren was uh, in het journaal zat die liquidatie van, niet afgelopen nacht, maar de nacht ervoor. In Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. Maar dan moest ik wel twintig keer het woord liquidatie typen. Waarvan ik dan steeds. Ging, oh, hoe zit die ook weer? Wacht even. Het woord dat je iedere dag gebruikt. <lacht>
1: oh, en dan zitten mensen gelijk mee te kijken.
0: Ja, dat wel. Hoe dat is wel. dat voor jou? Ja, hetzelfde. Voor typen is het, is het. met DNT-fouten en zo. Is dat wel. is dat misschien nog wel het spannendste. Maar. <lacht> um, nee, maar het werkt. Ik, ik ben wel heel blij met hoe het werkt. En mensen leveren echt goede input. En uh, durven ook wel echt hun. Uh, uh, het, het gaat namelijk uiteindelijk niet om de echte mening van het publiek... maar om wat ze de interessantste invalshoek uh, vinden. Waardoor die columns vrij snel ontsporen. En dat, dat maakt het wel heel leuk. Dat, uh...
1: Dus zij kiezen de
0: onderwerpen? Ja, ja dus ik, ik, ik luister eerst het journaal. Die onderwerpen typ ik even snel uit. En dan oh ja. zijn er meestal drie. En dan mogen ze dus eerst stemmen over welke. En dan kiezen welke kant we dan gaan kiezen in de discussie. En dan wijs ik gewoon één voor één mensen aan... en moeten zij een argument leveren voor die stelling. Ah,
2: okay. uh, en dat,
0: dat, dan hebben we een heel groot kladvel met allerlei ideeën. En daar... ...brouw ik in vijf minuten dan een uh, column van 200 woorden van, zeg maar. Heel dus, uh... tof. Is
1: volgens mij een hele nieuwe vorm van uh, theater. <tie>
0: maken. Je weet, je weet, je moet je nooit zelf zeggen. Ik, ik ben, ik ben nee, een, je een je innovator. <tie <tie
1: nou ja, ik, uh, ik heb zelf in Tapas Theater gespeeld. En jij ook. Ja, klopt. En um, daar, nou, ik heb het niet gezien helaas... ...maar daar had je ook een super unieke vorm van theater maken.
0: Ja, ik ik had had een experimentje in mijn hoofd en het Tapas Theater, dat bood de gelegenheid om dat eens even uit uh, te proberen. Voor de
1: luisteraars, dat is een theater in Amsterdam-Oost en uh, daar kan je, net als eigenlijk op de parade, elke avond drie of vier voorstellingen zien van 20
0: minuten. Ja, een soort indoor indoor parade uh, in Amsterdam. En wat ik bedacht had, ik, ik had een soort beeld in mijn hoofd van dat mensen dan de zaal binnen zouden komen. Het is nou een zaaltje, maar de, de zaal. Uh, en dat er dan een tv zou staan met gewoon uh, sterreclame die aanstaat. En dat er op een gegeven moment een promo komt voor een programma later op de avond. zo uh, zomaar murders uh, of zoiets, caro detective. Mm-hmm. Uh, uh, maar na de voorstelling van Tom Lesh hier op NPO1. En dat er dan zo'n bien Cabrera cabaret registratie begint. En dat ze dan op een gegeven moment na twee minuten in die registratie merken. Shit, het is live. Hij kan ons horen. Hij kunnen terug Maar je ziet. Ja. Mensen zaten dus daadwerkelijk in een hokje met een flatscreen screen tv. Ja. Waarop je mij zag achter een microfoon op een podium. <laughs> uh, maar er hing stiekem een, een. Ik zat dan twee hokjes verder. Met een zwart doek achter me. En een lampje op me. En een microfoon voor me. En een webcam. Die weer met de tv verbonden was. Wow. En een boksje met het geluid uit de zaal waar het publiek zat. Mm-hmm. Um, en de, 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 het moment dat ze door Hé, hey, we kunnen terugpraten. Dat was wel uh, steeds heel leuk om, om, uh, ja. om te doen. Ook in het begin de verwarring, want ik hoorde ze dus ook al voordat ze door hadden. Dus ik dacht, gaan we nou gewoon 20 minuten tv zitten kijken? Ah,
1: is... ja.
0: En wat ik had gedaan om die illusie nog iets meer uh, beter te maken, die promo van Midsommar Murders, die dus zegt later op de avond uh, NPO1, die is ingesproken door de echte voice-over stem van NPO1, die top. altijd die promo's doet. Ja. Dus dat is natuurlijk een heel herkenbare ja. uh, ding, zeg maar, gewoon. Oh,
1: top, dus je had helemaal in de promotie daarvan ook niet soort van verteld... Dat je dat ging doen. Nee, nee. Ah. en ik had dus
0: ook wel dat ik niet. Um, want in tapestheater is. Nou, je gaat niet echt parade maken, maar soms ga je een beetje daar naar boven. Want de zaal zit beneden. Mm-hmm. Voor de luisteraar, jij weet dit, maar. Ja. <laughs> uh, boven om mensen te proberen te overtuigen. Dat deed ik heel bewust niet. Omdat mensen dan al wisten. oh, maar hij is hier ergens. Dat, ja. is, dat, dat, dat wilde ik een beetje. Ja. Uh, vaag gehouden. Dus ik zat echt verstopt in het, ja, in het rommelhok eigenlijk. Uh,
1: ja, ja, dat is een hele kleine. Ja, ja dat is een vierde
0: ongebruikt zaaltje waar alle uh, losse lampen en decorstukken van mensen. Ja. En daar stond ik dan tussen met, met nee, dus een microfoon voor mijn neus. Dat is echt een heel klein setupje. En een laptop waarvan ik alles bestuurde. Dus dat, uh...
1: Heel tof. Maar ben je dan ook echt bewust op zoek elke keer naar. Naar een nieuwe theatervorm? Nee, of is het nee volgens mij is toevallig? dat als je,
0: als, je, als je gaat zoeken naar iets, dat, dat, dan klapt iedereen dicht. Ja. Ik, had, ik had dit op een gegeven moment, uh, eigenlijk voor mijn avondvullende voorstelling had ik dit bedacht. Ik had ineens dat beeld in mijn hoofd. Alleen, uh, uh, dit, 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 ik vind het nog steeds een heel leuk idee, maar de grap is er na een half uur wel vanaf. En voor ja. een avondvullende voorstelling wat, zou dat niet dragend zijn. Dus daarom ben ik, heel. zelfs met dit column schrijven, is ook ooit een idee geweest toen ik mijn langere ja, voorstellingen maken was, dan dacht ik, ook oh, ja dat gaat ook in 90 minuten niet interessant blijven. Maar daarom ben ik heel blij dat ik in Tapas en hier op de parade die gedachtenspinseltjes toch nog even, het zijn een soort spin-offs van mijn van mijn echte voorstelling, zeg maar. De vormideeën de, de die het niet gehaald hebben, maar toch wel leuk zijn om in een kortere variant nog even te doen. Dat, ja, ja. Uh,
1: oh, dat is wel leuk, ja. Het, dat is, je is, daar het een zijn daar deleted scenes zelf. eigenlijk. Ja, dat, precies. Uh, en ja, een nieuw experiment, dat je dat gewoon even ergens kan uitproberen. Ja,
0: en dan hoeft het ook niet gelijk 90 minuten interessant te zijn. Dat scheelt wel heel erg. <laughs> ja, dat...
1: dat is zeker, dat is wel weer een nieuwe ja. uitdaging dan. Ja, en nou ik heb natuurlijk altijd als ik uh, zo'n gesprek voorbereid, dan ben ik zo'n beetje aan het inlezen en mm-hmm. zo. En uh, nou, ja, voor jou van jou kon ik vooral veel uh, recensies vinden, maar best wel weinig over jou zelf of zo. Gewoon normaal hoor je iets van, oké, okay, nou die heeft daar en daar gestudeerd, toen oh, ging ik ja. dit en dat doen. Ja, dat heb ik dan weer
0: niet gedaan. Dus dat, dat <laughs> nee, dat is, uh...
1: dacht ik al. Ja. Want ik kon vinden dat je in 2012 uh, dus de kameretten hebt gedaan. Ja. De jongste uh, finalist ooit.
0: Ja, het schijnt. Dat Ka- op, toen ik 18 was. Dat... <laughs>
1: 18. Uh, k- ja, kan je iets vertellen van hoe jij bent begonnen? Waarom? En... Ja,
0: ik, heb, ik, heb, uh, ik kom uit Den Haag eigenlijk mm-hmm. en ik heb heel lang toneelcursussen gedaan bij het Korenhuis. Dat is een soort uh, cultureel cursuscentrum in, uh, in Den Haag, de Prinsgracht. En um, dat heb ik eerst echt van mijn zevende tot mijn zeventiende uh, gedaan, gewoon ieder jaar. En dat was ook, wat wel heel leuk, je hebt eigenlijk twee jeugdtheaterscholen in Den Haag. Je hebt Rabarber, dat is heel bekend, er komen heel veel mm-hmm. bekende acteurs vandaan, en het Koorhuis. En Rabarber is meer, word je echt opgeleid tot... Uh, acteur, Tenminste, dan heb je gewoon een regisseur en een script. En dan gaat de regisseur zeggen wat je moet doen. Wat heel goed is. Er zijn heel veel mensen die op een Barbara gezeten die GTS tegen gaan spelen of zo. Dat is voor die manier van werken heel goed. En bij Cora is leerde je veel meer maken. Dus we gingen ook steeds meer zelf. Uh, ik heb van de laatste twee voorstellingen die we toen deden. Had ik gewoon de helft van het script geschreven. Okay. Uh, dus daar had ik wel een goede oefening in. En ik vond het Cabaret altijd wel interessant. Toen ben ik een keer gewoon begonnen met wat... Um, Omdat anekdotes die ik inmiddels wist dat als ik die op een verjaardag vertelde... dat er dan gelachen werd, uh, die is gewoon uit te schrijven. En eens een keer bij een open podium uit te proberen. En dat is langzaam zo uh, gegroeid tot een een half uurtje, zeg maar.
1: -hmm.
0: En toen kwam ik uh, ik van school. En ik had, nou, het einde van mijn schoolperiode voelde zo ergens... of het einde van mijn taakstraf erop zat... uh, dat ik niet gelijk de neiging had om weer de schoolbanken in te duiken. En toen heb ik me voor kameretten ingeschreven. Niet eens wetende hoe groot het festival eigenlijk was. Maar ik dacht, nou, kan ik hier buiten Den Haag optreden, in Rotterdam? Ik schijn nog feedback te krijgen, ook van mensen die het wel kunnen. Nou, laat maar doen. En toen kwam ik ineens in de halve finale. Mocht ik in het oude luxe optreden voor 750 man. Toen stond ik ineens in de finale. Nieuwe Luxor, 1500 man, uh, uh, even van 50 optredens. Mensen die gewoon toneels hadden gedaan, had ik even buiten de finale ge, uh, gehouden. Wel, om weer even met mijn pootjes terug op de aarde te brengen. Toen die halve finale in het oude Luxor had ik echt, echt heel goed gespeeld. Niet goed of wel? Uh, Nee, wel goed. Wel goed. Oh, okay, dat scheelde ja. ook een beetje dat uh, de avond ah, werd geopend ja. door Martijn Ielenius. Die, die is heel goed, maar die had zijn avond niet. Uh. De, in het midden zat een meisje waar we nooit meer wat van gehoord hebben en dat, heeft ook zo zijn reden. Maar de zaal had dus al een uur lang niet echt gelachen. En toen viel mijn eerste grap. En toen dacht ik, ach, goddank, er ja. gaat toch nog wat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk een half uur ver boven mijn niveau gespeeld. Dat ging ik proberen in Nieuwe Luxor te herhalen. Met een zaal die veel minder warm was. Dus ik ben eh, in een Nieuwe Luxor voor 1500 man. Met alle theaterdirecteuren in En andere belangrijke mensen. Een half uur voorkomen op mijn bek gegaan. Echt, echt gewoon...
1: Maar hoe kan daar zo'n groot verschil tussen nou, zitten? Al,
0: wat, ik, wat het ding is, het nieuwe Luxor is echt een soort schip wat voor je opdoemt. Dus het, ja. het, want het oude Luxor is nog wel een, een, ja, bijna als een vlakke vloertheater, zeg maar. Dat loopt gewoon recht omhoog. Dus met een beetje zo kijken, een beetje zo kijken heb je de hele zaal uh, gehad. En het nieuwe Luxor is een veel grotere bak. En ik wist niet hoe ik contact met ze moest maken. Dus maakte ik met niemand contact. Ja. Dus er trok een soort muur voor me op. Mm-hmm. Waardoor het niet in het moment was. Dat ruiken mensen. En dan gaan ze niet lachen. Dat, ja. is, dat is gewoon wat er misging.
1: Ja, doodgaan dus dan. Ik,
0: ja. Dus ik zou het inmiddels waarschijnlijk wel kunnen. Alleen ik krijg het niet vol. Dat is...
1: <laughs> ja. Nou, dat zijn ook wel echt een hoop mensen. 1500.
0: Ja, dat... dat, dat uh... Ik, ik, ik heb zelfs nog wel, ik heb toen gezegd: op het moment dat ik op dat punt in mijn carrière ben dat ik in het nieuwe Luxor mag spelen en dat dat vol zit, geef me dan twee avonden in het oude Luxor. Dan hebben we volgens mij allemaal een leukere avond. Maar...
1: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Gewoon, sowieso, cabaret vind ik altijd wel gek als het in zo'n grote zaal is. Ik ben wel eens een Joep
0: van Tek in het nieuwe Luxor geweest, dat was ook, dat zat ik helemaal bovenin. Ja. Dus, dan kan je beter op tv kijken eigenlijk.
1: Ja? Ja, nee, dat, dat, dat denk ik ook eigenlijk wel. Ja. ja. Oké, okay, nou ja, op je achttiende is dus toen al, kamerette, finalistentoernee. Dus dan ga je met de andere finalisten. Ja,
0: ja dat was toen met René Van Meurs en uh, Jelen Durk, jongen uit Vlaam- mm-hmm. Vlaanderen. Vlamingen. Vla- een Vlaming? Die, en vla- en een Vlaming. En uh, dan speel je, speel je een half uur voor. Daar is eigenlijk pas een soort van mijn leerproces begonnen. Want dan moet je ja. ineens moet je het avond aan avond kunnen herhalen. Mm-hmm. En dan merk je de eerste keer tien keer merkte ik ook dat ik dat ik er niet in zat of zo. En toen begon ik langzaam begon ik te merken waar aan welke knoppen je kan draaien als een zaal niet vanaf het begin al. Uh, Uit je hand eet, zeg maar. Dus daar heb ik heel veel van geleerd.
1: En heb je dat toen een soort van zelf ontdekt? Of ben je toen ook met die andere jongens dat je het het leert van elkaar? Ja,
0: ook wel. Nee, zeker. Want je je zit toch altijd in de coulissen naar elkaar te kijken. En ik -hmm. reed vaak met René mee terug. Want uh, hij had een auto. Ik was 18. Ik had geen auto. En uh, -hmm. met de trein kom je niet uit ieder gehucht weer terug naar Sesamstraat, zeg maar. -hmm. Dus... Um, dus toen hebben we er wel veel, veel over, uh, over gehad en heel veel tips gegeven. Uh, ook weer dingen, ik was, ben ook stond eigenwijs dus ook alweer dingen waarvan ik toen al besloot dat ik het niet met hem eens was. Maar, ah, ja. dat, dat, maar zo, zo, merk je, zo pik je een beetje de dingen denk: oh, hier kan ik wel iets mee, hier kan ik niet iets mee, hier verschillen we van mening over, of daarover discussiëren. Mm-hmm. Um, dat, dat is ook heel leerzaam. Dat,
1: mm-hmm. En nou ja, zo kan hij ik misschien er een, een, beetje... Eerst een beetje. Ik heb een
0: beetje een over je microfoon, dat is oh. heel leuk. Dit.
1: Wow. Oh ja, heel schattig.
0: Een extra gast bij de podcast.
1: Ja, oh, hij zit echt precies. Nou, anyway. (laughs) Wat wilde ik vragen? Uh, ja nou ja heb je dan omdat je natuurlijk dus geen opleiding hebt gedaan heb je soms het gevoel uh, dat je een mentor hebt gemist of dat je überhaupt dat systeem hebt gemist of helemaal niet
0: nee eigenlijk, eigenlijk niet ik heb, maar het is een beetje een, 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 een stokpaardje van mij mm-hmm. dat ik uh, vaak het idee want er zijn natuurlijk wel uh, ik heb wat je eerst die toneelscholen gedaan en je hebt ook de koningstheateracademie mm-hmm. uh, nog en ik heb altijd een beetje het idee, maar dat is zonder mensen al te veel te willen beledigen. Dat vaak de cabaretiers die minder technisch onderlegd zijn, mm-hmm. vind ik vaak interessanter. Omdat als je niet al helemaal geleert, en super muzikaal en super. Uh, en een dramaturgie zit het helemaal uh, strak in elkaar. En nou, gewoon dat je ambachtelijk hebt leren theater maken of cabaret maken. Als je dat allemaal niet geleerd hebt, dan kan je niet anders dan dan maar gewoon een heel goed verhaal vertellen. Dat is, dan de enige, dat is de enige manier om je reet te redden. Waardoor het inhoudelijk interessanter wordt. Want er zijn best wel veel mensen die wel helemaal een opleiding hebben. En die een voorstelling hebben. Die er super gelikt uitziet. En, en goed gezongen. En qua ritme zit het mooi in elkaar. Maar die eigenlijk niet zo heel erg interessant is. Ah, ja. Alleen die komen er mee weg. Omdat de rest eromheen dan allemaal ja. heel professioneel gedaan is. Ja, dat de vorm
1: goed is. en dat je. Weet ja, dus inderdaad... ik, heb, ik hou liever
0: van iets, iets ruwer zeg maar dan. Mm-hmm. Eh, maar dat het dan wel echter daardoor wordt. En persoonlijker.
1: ja. En wie zijn dan uh, voorbeelden voor jou?
0: Um, ik vind Labbes vind ik heel goed. Leuk. Ik vind in vorm vind ik Miguel Wertham heel heel interessante uh, ja. ding. Hef, is, hij hij wel nu uh, veroorzaakt dat zeg maar? Iedere keer als ik dus zo'n idee heb met zo'n tv of met dat, zeg maar, alles wat je enigszins anders bedenkt dan gewoon met de microfoon op het podium staan. Mm-hmm. Zeggen mensen, oh, een beetje zoals Miga Wertheim. Zeg, ja. Nee, vorm is niet ineens het enige ding. <laughs> hij, ma- het ook hij is net niet de enige even. die vorm mag gebruiken. Dat <laughs> ja. is niet hoe het werkt.
1: Nee, nee snap ik. Nee, ik dacht dat ook net even. Want, hè, wat had Micha Wertheim, Wertheim, Wertheim nou gedaan? Hij was er een keer echt niet. Ja, hij,
0: hij was er echt niet, inderdaad. Ja, dus, maar daarom wilde ik ook in het begin van die... Uh, uh, voorstelling met die tv inderdaad, begon ik wel gelijk naar Leuk om hier te zijn, Leuk om hier bij jullie in het tapastheater te zijn, mij wel duidelijk was oké, okay, het is, het is, ik ben hier wel maar soort van half niet ofzo. Dat mensen niet zouden denken dat ik een soort copycat zou. Ja. Dus ik, ik had hem wel bedacht dat mensen daarover zouden beginnen inderdaad. Maar...
1: <laughs> nee, dat snap ik. Maar het is dan inderdaad ja, toch net iets anders. Maar misschien ja. is dat ook wel gek eigenlijk dat Eigenlijk nou, dus denk, niet veel cabaretjes is, een andere een, vorm gebruiken. Hij is een
0: van de weinigen die inderdaad ja. zo met vorm. Waar, waar, ik bedoel, dat heeft hij me heel erg geïnspireerd. Dat ik inderdaad zegt, oh, je kan, je kan nog honderdduizend andere dingen doen. Mm-hmm. Um, maar het is zo naar dat iedereen dan gelijk... Oh, als dus je wil een beetje miga hem zijn? Nee, dat niet, maar... Bent je, je, gaat, eigen, je gaat ook niet tegen iedere band die dan een drumstel, een bas en een gitaar heeft. Oh, dus eigenlijk, eigenlijk doe je de Beatles een beetje na, of niet?
1: <laughs> nee, nee, zeker. Dat is ook waar. En uh, nou ja, oké, okay, toen heb je die finalistentournee gedaan. En toen? Toen moest je het zelf verder uh, Ja, dan, verder dan het doen. zwarte
0: gat. Nou, ik ja. had geluk, ik had tijdens de uh, finalistentournee, had ik al, of eigenlijk daarvoor al had ik uh, Rijko Disseldorp ontmoet. Ook een, een um, cabaretier, een maker. Um, en die ging toen samen met nog iemand anders, ging hij een toertje zelf opzetten. En dan vroeg hij of ik mee wilde doen. Dus gewoon zelf theaters benaderen. Uh, en, en dan om maar gewoon vliegenuren te maken. Ze dus hebben toen in meegedaan. En toen werd hij een duo met zijn broer, Juri Disseldorp, die ook hier mm-hmm. op de parade... Zeg ik nog, die daar speelt, aan de achterkant van... Uh, Waar
1: speelt hij? Uh... In,
0: de, in de Miniak speelt hij de voorstelling Grab nog. Oh, ja. helemaal tot het einde van Utrecht en ook Amsterdam nog. Mm-hmm. Um, en zij waren toen duo Rijko en zijn broer, dus dat, dat, zo zijn we een, een tour gaan doen. En uh, langzaam is dat, we hebben een aantal jaar hebben we samen getoerd in steeds wat andere samenstellingen. Iemand anders erbij dan een keer met alleen, met uh, ik, en Rijko en Juri. Uh, en dat is op een gegeven moment is dat een uh, impensariaat uh, geworden, boomhutzaken... Wat wij met z'n drieën samen met Roel Meijvis, ook een jonge, jonge cabaretier, uh, hadden opgericht. Mm-hmm. Uh, en daar hebben we toen een hele leuke, leuke uh, tour mee gemaakt. Het, echt, uh, hadden we hadden zelf 30 theaters uh, weten te fixen. En ook in theater Bellevue in Amsterdam en Pepijn echt. en zo. Dus dat was dat heel leuk.
1: Want dat uh. is dan een agentschap, maar wel vooral voor jullie voorstellingen?
0: Of? Ja, nou, en het, in, inmiddels bestaat het niet meer. Mm. Omdat toen eigenlijk na een jaar Roel merkte toen dat hij. Uh, eigenlijk Cabaret wel een beetje gezien had. Hij is heel jong begonnen. Hij is, hij is op zijn achtste al stond hij in het theater. Dat is, dat is, of nee, achtste is over de dertiende volgens mij. Maar echt, echt, echt heel jong. Ja, ja. Uh, hij geboren in het theater. Maar, <laughs> maar die, die merkte dat, dat, dat hij er niet meer zoveel voldoening van kreeg. Ja. Rijko ging toen... Uh, zich schrij- focussen op een uh, boek schrijven. En bij het parool uh, werken. Dus het, het, het theaterding viel een beetje uit elkaar. Eigenlijk alleen Jury en ik gingen verder. En Raiko en ik deden eigenlijk al de zakelijke kant meestal met z'n tweeën. Dus toen viel dat op die manier een beetje... We zijn nog steeds goede vrienden, maar dat dat viel op die manier zakelijk een beetje uit elkaar. Uh, En toen ben ik verder gegaan met zelf mijn uh, mijn voorstelling verkopen. uh...
1: Maar toen had je dus wel al een beetje geleerd hoe dat moest, ja. misschien.
0: Nee, want we hadden dat toen wel. Op een gegeven moment dachten we, gaan het professioneel aanpakken. Dus ja. we hadden echt een, een grote Excel-sheet met alle e adressen van alle theaterprogrammeurs van Nederland. En die dan gewoon iedere maand weer en achteraan bellen. En ik heb je mail gestuurd, heb je dan, dan gekeken, kunnen we een keer afspreken. We hebben, we hebben echt een tof concept. En, uh, nou, en dat werkt wel. Er waren echt wel genoeg programmeurs die, uh, die ons dat gunden, zeg maar.
1: Ondanks dat jullie misschien nog niet heel bekend waren. Nee, of... precies. Maar het is,
0: het is uh, al die programmeurs roepen natuurlijk wel van, ook ruimte voor jong talent. En -hmm. toen kwamen wij natuurlijk gewoon heel brutaal. Nou, hier zijn we, boek dan. Dus dat werkte wel.
1: Durf dan. Dat ook. Ja. Oh, tof. Dus die hebben jullie ook gewoon die kansen gegeven. Ja, daarvan. zeker. Nee,
0: het, zijn, het zijn heel fijn uh, uh, en de theaters waar ik nog steeds uh, een heel goede band mee heb. Waar ik vaak mag spelen. Ja. Dus dat, uh...
1: Want heeft dat geholpen toen je dus je eigen voorstelling ging verkopen? Ja. Of was dat toch een stuk lastiger Ja, zeker
0: wel. Want je, er zijn toch wel theaters die, die eigenlijk alleen bij een Imperiaat willen boeken. Maar als die ja. je dan eenmaal gezien hebben en merken dat je, dat je de, ook de PR kant en zo. Dat je daar redelijk wat aan doet. Dan durven ze het vaak wel, uh, wel aan. Dus er zijn, er zijn ook genoeg theaters die dat nog steeds niet uh, aandurven. Uh, maar er zijn uh, Nico Baars van, uh, van uh, Theater De Naald in Naaldwijk of voorop van Wijk van Spijkenissen. Dat zijn echt mensen die, die, nou ja, die gunnen me dat dan. En die zetten me dan ondanks dat gewoon toch neer. Omdat ze me, uh, nou ja, wat ik maak, interessant vinden en dat aan hun publiek willen laten zien. Dus dat, daar ben ik heel blij mee. Dat ik een aantal van die theaters heb waar ik gewoon weet dat ik terug mag komen.
1: Ja. Want doe je dat nu in je eentje ook nog zo intensief... qua al die programmeurs elke maand benaderen? Of?
0: Nou, wel, ik, ik merk wel dat het in combinatie met een voorstelling schrijven... dat dat toch uh, wat lastig uh, is. Ja. Dus ik ben nu wel aan het kijken of uh, iemand... Die... Daar zit, maar <laughs> met daarbij kan gaan, gaan helpen. Ah. Maar dat is een gesprek wat we nog hebben. Dus dat, om dat nou nu in de podcast te doen, is dat ook maar...
1: Ik kan het er allemaal uitknippen. Ja, nee zeker. <laughs> oh ja, tof. Ja, want dat is, dat is natuurlijk ook het merk ik een ding waar veel jonge makers wel tegen aanlopen. Dat je uh, nou ja, dus die balans moet zoeken. tussen je bent de inhoud van je voorstelling aan het schrijven, maar je moet het ook verkopen. Ja. En hoe, hoeveel procent zit dat bij jou, denk je?
0: Ja, nee, uiteindelijk ligt de focus dan toch op de voorstelling maken en niet om het ja. verkopen. Want ik kan hem wel heel vaak proberen weg te zetten. Maar als ik dan nou geen voorstelling heb, weet ik dat ik nooit meer terug mag komen. Dus dan liever minder spelen Maar wel een goede voorstelling maken. Liefst natuurlijk allebei. Maar als ja. dan de keuze toch gemaakt moet worden... moet uiteindelijk wel de focus gaan naar de voorstelling eh, ja. maken.
1: Ja, tuurlijk. Nee, dat is, dat is ook zo. Maar ja, ja, je bent gewoon als maker nu wel... Ja, heb je al die petten op.
0: Ja, ja dat is wel. Het, het, is, het is soms druk. En het is soms ook, eh, merkt wel ongemakkelijk... als je prijsonderhandelingen hebt en zo... Ja. Dat is, het is toch ongemakkelijk om te zeggen, ik ben zoveel geld waard. Mm-hmm. Ik word er wel steeds beter in, omdat ik ook wel gemerkt heb... dat als je een, um, zeker voor wat bedrijfsachtige dingen of zo... wat ik niet heel vaak doe, maar af en toe krijg je zo'n aanvraag... dat je denkt, nou, hier kan ik volgens mij wel iets mee. Uh, maar als je dan best wel een hoog bedrag vraagt... Is, is het bijna nooit dat mensen dan zeggen, oh ja, nee, laat me zitten dan. Maar er komt altijd eigenlijk een tegenbod. Ah, ja. Dus ik ben, ik ben iets minder... Um, dus bijvoorbeeld voor zo'n cabaret op maat ding, dat zou ik waarschijnlijk ook voor 500 euro doen. Wat voor ding? Uh, zo'n cabaret op maat, dat je, dat je echt mm-hmm. uh, nou ja, teksten gaat schrijven die ja. speciaal voor een evenement uh, zijn. Ja. Waarschijnlijk had ik voor 500 euro bijvoorbeeld ook ja gezegd. Ja. Maar ik vraag dan 1500 en als ze dan op duizend uitkomen, ben ik helemaal gelukkig. Want dat is ja. toch 500 meer dan ik had gedaan als ik zelf laag was gaan zitten. Ja. Dus, dus daar ben ik iets, iets beter in geworden om dat zakelijk aan te pakken. Ja.
1: Dat is goed. En hoe, hoe, hoe komt dat? Heb je dat je daar beter in geworden bent? Gewoon durven of um, proberen?
0: Nou ja, het gewoon een keer doen inderdaad. Dat er, eigenlijk, volgens mij een keer dat er een opdracht binnenkwam, dat ik dacht, ja, ik hoef dit niet per se. T, ik, ik spreek me niet per se heel erg aan. Maar als ze dan heel goed betalen, dan kan ik er wel <laughs> iets mee. Dat ik dacht, nou, ik ga gewoon zoveel geld vragen dat ze nee zeggen. Uh, of ja zeggen. En, en toen zei ze ja. Ah. Oké, okay, okay, dat kan dus blijkbaar. Wacht even ja. daar.
1: Dan zet je jezelf misschien ja. ook gewoon net en in de andere schaal. En uiteindelijk moet ik gewoon schaal, zeggen, uiteindelijk ofzo.
0: werd dat een heel leuk optreden. Dus ik had oh, ja. mijn, mijn bedenkingen vooraf waren, waren voor niets geweest. Maar...
1: Oh, top. En heb je dan ook echt dat je nu dus een soort van voor vaste dingen, vaste prijzen hebt? Of
0: nee, ik kijk altijd er... een beetje aan. Het kijk, ligt er ook aan. Um, sowieso, ook, ook met, met theatervoorstelling, ligt er ook aan wat voor theater het is. En, en hoe graag je er wil spelen en hoeveel publiek je er verwachten hebben, hoeveel je daarvoor kan uh, vragen en bedrijfsdingen. Dus ook, kijk je ook een beetje ja, aan de Rabobank vraag je meer dan aan een of ander cultureel initiatief. Dat, ja. dat is logisch. Dus...
1: Zeker. Maar. Want je zegt, bij theaters is dat soms ook een beetje verschillend. Bepaal je dus ook, zeg maar, als je een tour hebt, moet je dan met elk theater soort van onderling afspreken? Ja, Hoe duur dat dan Meestal
0: hebben zij daar wel al uh, ideeën over. Van mm-hmm. Wij doen altijd, voor de kleine zaalvoorstelling, doen we altijd uh, een uitkoopbedrag van dit. Of Meestal is partage, dus dat gewoon de kaartopbrengst ja. uh, gesplit wordt, uh, een bepaald percentage.
1: Mm-hmm.
0: Daar kan je nog wel een beetje in proberen te onderhandelen, maar meestal hebben ze daar wel al een een, een redelijk vast idee over.
1: Oh top, ja dat wist ik ook niet. Dat je daar daar dus ook natuurlijk in moet onderhandelen. uh...
0: Nee, daar daar zijn wel. uh, Dat heb ik ook moeten leren inderdaad. Maar -hmm. dat je inderdaad wel gewoon kan vragen om bijvoorbeeld een uitkoopsom. Dat is namelijk eigenlijk het... Dat is het, dat, 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 het heeft allemaal zijn voor- en nadelen. Als je een partageafspraak hebt... dus dat je een deel van de kaart opbrengt... dan ligt de verantwoordelijkheid om PR te maken... zowel bij jou als bij het uh, theater. Maar als je een akkoord gaat met een uitkoopsom... dan ligt bij hen veel meer een druk om PR te maken. Want anders ja. lopen ze er geld op. Als jij sowieso zeg, 700 euro krijgt, ook als er twee mensen zitten, mm-hmm. dan gaat het theater natuurlijk extra zijn best doen om te zorgen dat er meer mensen zitten. Dus dat kan wel soms een... een als het lukt om dat te onderhandelen, kan het PR technisch ook een hele ja. fijne zijn, want dan weet je dat zij ook harder gaan rennen.
1: Precies, hoef je iets dus... minder zelf uh, daar zo achteraan ja. te zitten. Oh, dat is wel een goede ja. En uh, ja, nu op de parade, ja. moet je het dus uh, natuurlijk volop zelf doen. Ja, nou, 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 ik, ja heb gelukkig,
0: je... ik heb gelukkig een hele pool van hele lieve kassamensen ja? die, uh, die, die helpen. Dus ik heb, iedere dag heb ik wel iemand voor de kassa weten te vinden. Wel echt al mijn vrienden voor gestalkt en er zijn heel veel Facebook berichtjes. En ook wel weer leuk dat er dan ook mensen uit, uit, soort van uit de krochten van je netwerk, dat je denkt, nou oh ja, ik heb jou vijf jaar niet gesproken, maar die meldt zich nu ineens aan om een dagje kassa van mij te draaien. Dat vind ik wel heel grappig.
1: Heel leuk. Ja, uh, mensen willen ook wel helpen, ja, waarschijnlijk. Ja, zeker,
0: zeker. Ja. En uh, dus dat, dat, daar heb ik wel wat, uh, wat hulp in. En natuurlijk vanuit de parade zelf ook. Ja. Uh,
1: en de show doen in de die podcast mensen... zit en zo. Precies, ja. dat is ook natuurlijk hartstikke leuk. <laughs> en doen die mensen van de kassa ook... Helpen die je ook met paraden maken zelf? Of doe je dat actief zelf?
0: Uh, nee, ik doe, doe het meeste, meeste wel zelf. Ik vind het ook wel leuk om... Uh, ik heb dan ook dus in de voorstelling dezelfde blouse aan die ik op de post aan heb. Dus dan zien mensen al dat er een connectie ah, ja. daarmee uh, is. En ik spreek gewoon... Ik heb al eventjes geprobeerd met zo'n microfoon bleren. Maar dat, dat schrikt mensen toch met name af. Dus ik spreek gewoon persoonlijk mensen aan... Uh,
1: Oh ja, gewoon ze... van, hé, hey, ik speel zo daar en daar. Ja,
0: ik vraag steeds mensen, van, zijn, zijn jullie mensen met een mening? Zijn jullie uh,
1: mensen met een mening? Ja. Ja. En, en wat, wat zeggen dan, ze dan?
0: Uh, de meesten zeggen nee. <laughs> en dan zeg ik, ik wil het anders leren. Dus, en dan geef ik, nou, ongeacht antwoord, ik geef gewoon een hele korte pitch van mijn voorstelling, uitleggen wat ik ga doen. En dan uh, zijn er wel regelmatig mensen die zeggen, nou, uh, hoe laat is het? Uh, nou, laten we het doen. En dan stuur ik ze door naar de kassa ja. om... Uh, dus de, 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 de kassa ondersteuning is niet zozeer op, op parade maar meer de hele financiële afhandeling en de kaartjes verkopen. En ook dat, terwijl ik de voorstelling speel, uh, degene die de kassa doet, buiten kan blijven om alweer kaartjes voor de volgende voorstelling te verkopen. dus Ik speel vrij strak achter elkaar. -hmm. Soms zitten maar tien minuten tussen de voorstellingen. Dus dat is lekker als als er alweer wat uh, ruring is buiten, zeg maar.
1: Zeker. Oh, dat is echt supersnel op elkaar. Kies je daar zelf voor? uh...
0: Ja, ik ik weet een beetje de momenten dat het druk is en de momenten dat het rustig is. Dat iedereen en wij dus ook gaan eten. -hmm. En op die momenten dat er dan veel mensen zijn, wil ik dan eigenlijk, als we indien mogelijk zoveel mogelijk elkaar ja. spelen. Oh slim. En dat het kan, ik de voorstelling heeft geen enorme reset nodig in het decor of zo. Dat, nee. uh, dus ik kan gewoon in één keer door in principe.
1: En hoe werkt het dan? Want je hebt, nou ja, je kijkt dan naar het nieuws van de dag. Mm-hmm. Maar heb je dan ook vaak dat het, nou ja, dat het weer hetzelfde is dan?
0: Je hebt soms van die dingen die, die wel terugkomen. Wat We in Den Haag was dat uh, met, die, met die boten die migranten hebben opgepikt en door de Italië waren tegengehouden. En dat was nu gisteren weer in het nieuws omdat artsen zonder grenzen een boot die kant op gaat sturen. Dus zo merk je wel dat onderwerpen die een beetje doorsudderen. Mm-hmm. Iran zal ook nog wel later deze week vast nog in een zijn iets geks gaan doen. Dus die zal ook nog wel een keer weer daarin... Uh, In zitten. Dus ik knip wel altijd, ik ik neem altijd drie of vier onderwerpen uit het journaal, want ik knip wel de dingen eruit waar je geen mening over kan hebben. Dat er een aardbeving is geweest ergens, ja, 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 daar kan je niet echt een mening over vormen. Dat dat dat, vind ik
1: goed of slecht.
0: Ja, meer aardbevingen doen.
1: Ah, oké, okay, ja. Dus daar, ja, daar heb je een Dus ik neem wel wat,
0: wat, wat controversiële of wat politiekere onderwerpen of zo, waar je, in, waar je iets over kan. Dus een hele leuke was dat er, uh, was op de eerste dag hier, was net Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht, die een lachgasverbod uh, voor Utrecht had aangekondigd. Ja, dat is natuurlijk in Utrecht heel leuk om daar met de mensen over te hebben. Dus.
1: Zeker. Tof. En uh, hoe, want je hebt jouw, uh, jouw theatervoorstellingen zijn ook vaak over het vormen van een mening of over... Hoe, waar um, komt die interesse vandaan? Nou,
0: het is, wel, het is wel inderdaad... Mijn eerste voorzien ging over manipulatie. Dus dat heeft ook wel iets met... met uh, dus ja,
1: hoe je beïnvloedt. Voor... Ja,
0: dus ik ben wel een beetje inderdaad bezig met hoe mensen denken. Hoe mensen tot hun ideeën komen. Mm-hmm. Uh, uh, dat, dat is wel... begint een soort terugkerend thema te worden, inderdaad. En ik vind het gewoon altijd leuk als er iets gebeurt in een zaal. Dus dat mensen niet alleen naar iets zitten te kijken... maar dat ze echt in die zin iets meegemaakt hebben. Dat, ja. dat, en dat ze hier ook... Dus je hebt nu wel echt een, een helder ding wat ze... Uh, nou ja, wat je in een zin kan navertellen. Wat gingen je doen? We gingen een column schrijven. En toen... Nou goed, de clue van de voorsing die ik nu niet ga verklappen, maar... <laughs> dat,
1: uh... Ja, precies. Dat ze echt actief meedoen. Ja. Um, nog over jouw voorstelling. Je hebt mm-hmm. gewerkt met uh, Ronald Gippard. Ja. Wat tof.
0: Ja, hoe, vond ik ook. Hoe is die
1: samenwerking uh, gekomen?
0: Um, dat, is, dat is heel grappig gegaan. Ik had dit idee bedacht. Mm-hmm. Uh, toen had ik eigenlijk... Dit weet Ronald ook niet. Dus dat is bij deze man. Ik had eigenlijk eerst Roel Heertje gebeld. Oeh. Um, die, die ken ik namelijk al. En het leek me iets... Omdat hij ook met dit soort dingen... Hij heeft een tv-programma gemaakt. Dat ook ging ik dan over... hoe hoe zo'n tv-format ontstaat of zo. Dus het het leek me een beetje in zijn straatje uh, zitten. Hij vond het een heel leuk idee, maar hij kon niet... want hij is nu in het buitenland voor een tv-programma... dus hij ging dat uh, gewoon agendatechnisch niet redden. -hmm. En toen herinner ik me ineens dat uh, een aantal maanden daarvoor... had Ronald een keer een column van mij op Twitter gedeeld... die ik op uh, op Radio 1 had gedaan... Um, toen was ik eigenlijk... Oh, een heb ik bij een ja, column. Dus ik had hem toen al een bedankje gestuurd. Van, oh, wat leuk dat je, dat je gedeeld hebt. En dat bedacht ik ineens weer. Dus toen heb ik hem weer een bericht gestuurd. Hey Ronald, mag ik jouw e adres? Want ik wil je een vraag stellen. Toen heb ik dit plan gemaild en gevraagd... Wil jij me hier in coachen slash regisseren? Uh, nou, zijn we koffie gaan drinken. Dat klikte goed. En toen uh, zijn we dat gaan doen. En hij heeft, hij heeft veel meer gedaan dan ik eigenlijk van hem verwacht had. Nou. we hebben best wel een aantal keer gezeten en geoefend. Hij zei, in Den Haag is hij de eerste twee... Volle dagen erbij geweest. Heeft hij ook nog te veel parade voor mij lopen maken buiten? Wat goed. Eh, iedere forcing achter het projectiedoek verstopt gezeten, aantekeningen gemaakt. Dus um, oh,
1: super. Is dat wel een hele,
0: was, een, was een heel fijne, fijne samenwerking. Ja,
1: want heeft hij ook theaterervaring? Of hoe... Ja, hij heeft wel
0: wat theaterdingen gedaan met, met uh, Meo Zwagerman en uh, met bartje bot En vroeger ook met Martin Brils. De, 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 hij heeft wel wat, wat theaterdingen mm-hmm. uh, gedaan. En ook wel wat schrijven met publiek uh, ervaring. Ja. Dus dat, dat, dat kon ik wel heel goed, uh, goed gebruiken. Want we hebben dat is dus ook waar we met name aan gewerkt hebben. Je kunt natuurlijk niet aan de tekst van de voorstelling werken. Nee. Want die, ja, het is... Nou ja, 90% improvisatie. Ja. Maar de, uh, het format, zeg maar, van welke beats we allemaal moeten halen. Wanneer we welke vragen gesteld moeten hebben aan het publiek. Uh, ah, ja. Daar hebben we heel erg naar gekeken. Uh, wat, ja, welk proces we eigenlijk ook in ons hoofd zelf doorlopen als we een column schrijven. Ja. Dus om te kijken hoe we dat binnen 20 minuten konden persen. Wat een hm. hele rare deadline is. Maar...
1: <laughs> ja, met die mensen dus ook allemaal. Ja. Dat ze zo meegaan ja. in je...
0: Maar dat, dat lukt wel. We, we hebben het strak genoeg gekregen dat, dat iedereen er wel in mee moet gaan. Dat het geen chaos wordt. Want dat was mijn angst. Als je mensen natuurlijk helemaal vrijlaat en ze allemaal dingen mogen roepen... Dan wordt dat een soort ongeorganiseerde... Zeker op de parade? Uh, nou ja, ja precies. Dat, uh, na tienen. Iedereen een ja. lekker wijntje op. Precies. Maar dat valt heel erg mee. Dus het blijft, het blijft je wel... Je hebt wel de
1: controle Precies. Erover. Ik blijf
0: wel de baas en het blijft een voorstelling. Dat, ja. dat is wel waar ik heel erg blij mee ben. Dat dat gelukt is.
1: Ja, want... Je hebt het van tevoren natuurlijk bedacht. En je hebt het met hem geoefend. Maar hoe repeteer je voor zoiets als deze nou, voorstelling? Nou,
0: zijn we weer terug in Tapas Theater. Ik heb twee dagen in Tapas Theater uh, dit uh... Kunnen try-outen twee avonden. Oh, okay. Dat had ik al bedacht dat ik, als ik toegelaten worden... dat wilde doen. Toen dat was, heb ik gelijk Tessa van Tappenstheater gebeld. Ik zei Tessa, ik sta op te praten. Heb jij ergens uh, voor de zomer een weekend vrij. dat je een gat hebt dat iemand een voorstelling later begint. en denk ik twee dagen dit, want ik moet dit. Uh, ja, je
1: moet het echt. Ik moet dit even, dit even getest
0: hebben. Ja. Want anders sta ik op te praten en dan komt het heel mm-hmm. snel al recensenten en zo. Dat kan ik niet hebben. Ik moet het een keer voor publiek gedaan hebben. En dat kon gelukkig. Dus ik heb twee avonden in Amsterdam dit. Vastgeroten. is. Het was heel goed, want toen merkte ik bijvoorbeeld dat ik het decor wat ik uh, ontworpen had, heel lelijk vond. Uh, en toen heb ik het helemaal opnieuw gemaakt. Okay. Dus uh, dat, dat zijn heel leerzame dingen daar, uh, daar geweest.
1: Dus jij werkt ook met heel veel techniek. Maak je dat dan allemaal zelf?
0: Ja, ik vind het heel leuk om, daarmee, uh, om daar een ah. beetje mee te, mee te klooien, met, met uh, projecties en zo. Dus ik ben, ik heb to, al tijdens die kamerettentour zat ik altijd heel vaak met de techniek mee te kijken. Van ik, wil, want ik, ik wil namelijk weten wat er allemaal mogelijk is, want dan kan ik namelijk bedenken wat er dan ook zou kunnen. Ik, ik, ik kan niet bedenken wat ik voor lichtplan zou willen als ik niet weet wat er allemaal enigszins mogelijk is. En dan hoef ik het niet helemaal zelf te snappen hoe je een lichttafel programmeert. Maar wel dat je weet wat voor effecten er allemaal mogelijk zijn. En, en hoe je dingen zou kunnen oplossen. En dat was nu ook het is best wel een... Want ik wilde dus dat, dat mensen live konden meekijken wat ik aan het typen was. Maar ik wilde niet, omdat het gewoon esthetisch heel lelijk is, en allemaal kabels vastzitten. Nee. Dus het is een enorme zoektocht geweest ja. naar wat voor software en hoe ik dat... Uh, en uiteindelijk staat nu achter het projectiescherm staat een enorme mediaserver te En een wifi-router. En vanaf mijn laptop die ik op het podium heb... ...stuurt hij dan draadloos de beelden van mijn tekstscherm uit... ...naar de computer daar... ...en die stuurt hem dan weer naar de projector door. Dus het, oh is, my God. Het, is, het is best een, een, een technisch dingetje geworden op ja. die manier. Maar het, werkt, het is wel allemaal steady, daar ben ik wel heel blij mee.
1: En dat vind je dus ook gewoon leuk om dat een beetje ja, te zoeken? Ja, ik vind dat heel... Ja. Ja. En bij je pitch hier op de parade... ...toen je het aan de programmeurs moest gaan vertellen... en zo ...wist je dat toen al allemaal dat het, hoe dat ging werken... ...en dat het ging werken?
0: Ik, 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 ik deed alsof van wel, denk ik. Ja. <laughs> Met je, een beetje doorheen bluffen, dus... Ja. Uh, Nee, ik had nog niet helemaal alles. Ik wist wel dat ik iets met projecties wilde doen en. en ik had dat. Nou, ik, had, ik had wel redelijk bedacht welke kant ik op wilde, inderdaad. Mm-hmm. Uh, maar hoe het er allemaal precies uit ging zien, dat had ik nog niet helemaal helder. Uh, dus dat is pas in het pro- proces daarna gekomen.
1: Ja, dus ze hebben jij ook gewoon een beetje zo. dat vertrouwen gegeven? Nou, om dat nou, te gaan nou doen. nee. Oh.
0: Ik was eigenlijk afgewezen.
1: Oh. Oh.
0: Dat was heel grappig. Ik, uh, want je hebt dan in december had ik een gesprek met uh, Ray en, uh, ja, hij en John. Hij zit toevallig
1: met... ook hier. Hoi! Oh. Oh, <laughs> ja, ja. Dat was een
0: heel leuk gesprek, weet ik nog. Toen hebben we nog <laughs> stukjes van het Brexit-debat zitten kijken. <laughs> maar, uh, oh, top. Ja. Nou, goed. Ray zit daar en die kijkt nu weg. Maar,
1: um, <laughs> <laughs> hij weet nee, het niet en meer. Toen,
0: en toen kreeg ik een, een mail. Uh, een paar maanden later. Uh, beste, best, uh, nah, helaas uh, niet toegelaten. Uh, uh, wegs een grote aantal aanmaals. We kunnen niet op iedereen. Iedereen wil, maar wel bedankt voor de gewoon standaard ja, mail. Ik dacht, ja. oké, okay, nou jammer. Een week later kreeg ik op maandag 1 april een mail. Beste artiest, zoals afgesproken sta je deze zomer op de parade. Aan elkaar gaat hij jou bellen over contract. Nadien gaat hij je bellen voor de PR dus ik dacht nou wie Hè? van mijn vrienden zit mij te fucken? wat is de...
2: oh, wat dus ik
0: na nou, heel veel moeite eindelijk iemand van Mobile Arts aan de lijn gekregen mm-hmm. en toen bleek dat er was iets anders uitgevallen waardoor ze mij alsnog neer konden oh, uh, zetten maar dat waren
1: ze even vergeten erbij te zeggen
0: Precies, het, heel logisch kan, kan gebeuren maar ik zat ik heb nog de, de, de maand daarna zitten van ja ze gaan toch bellen van we hebben toch weer verkeerd gekregen. je bent ja. toch nog niet dat ik alles al geregeld had oh. dus uh, maar volgens mij is inmiddels uh, inmiddels is het vertrouwen er wel geloof ik
1: ja. oh, Goed. Maar
0: dat was een leuk, leuk traject ernaartoe. Ja.
1: ja, dus je was het eigenlijk net niet geworden, maar je wist dus ook niet dat je het net niet had geworden. Je had gewoon de nee, mail nee. die iedereen had ja. gekregen natuurlijk. Ja, maar toen melden
0: zich heel veel mensen aan. Ja. Dus het is natuurlijk logisch dat, dat dat niet alles erg geprogrammeerd kan, uh,
1: nee.
0: uh, kan worden. Dus ik was, ik was er ook niet boos over. Ik vond het wel nee. jammer, maar, maar goed, <laughs> toestond ik ineens wel. Dus toen was het helemaal een soort dubbele mindfuck. Wauw, uh, te gek. Dus, maar ik ben heel blij dat ik alsnog mag staan.
1: Ja, is het, ja het is jouw eerste keer parade. Ja, ja. Is het iets wat je altijd al uh, hebt willen doen, of...
0: Ja, ik, ik, het zat wel altijd in mijn hoofd. En uh, ik heb vorig jaar heb ik kassa gedraaid voor Rijko en zijn broer, dus die vrienden met wie ik ook getoerd heb. Die stonden hier toen uh, wel. Toen heb ik een beetje de sfeer kunnen proeven en ook achter de schermen en zo. Oh, dat is ook uh, tof. Dus toen heb ik ook echt. Toen ik dit concept ging bedenken, dacht ik oké, okay, ik wil op de parade staan... maar dan moet ik iets maken wat echt goed bij de parade zou passen. Ja. Want gewoon, uh, ge, nee, gewoon een, een cabaretvoorstelling, dat uh, wordt niet op parade geprogrammeerd... en past ook eigenlijk niet zo goed bij de parade. Mm-hmm. Uh, dat kan ik wel een vinden. Dus het moet, wel, het, moet, het moet iets anders zijn. Het moet meer ja. theater zijn. Ja. En, uh, dus dat, dat, daarom heb ik dit echt wel specifiek daarop gemaakt inderdaad.
1: Ja. En gaat het een vervolg krijgen of is het juist inderdaad de charme... dat het gewoon nu 20 minuten leuk is?
0: Uh, van de ODS voorstelling. Ja. Ik was oh, of ik mijn, of mijn carrière. Oh, dan nou ik, uh, ja, dat. Uh, maar. Ja. <laughs> um, nee, uh, ik, nee, ik denk dat. Nou, ik heb wel nog uh, dat ik deze een keer nog voor een bedrijf met schrijven, een soort schrijverscollectief, ga spelen. Okay. Dat was iemand die in de naves kwam kijken en die vroeg of ik hem, of ik hem ja. daarvoor nog één keer kan spelen. Ik ga, dat is hier ook er, leuk. ik ga hier geen langer ding van maken. Ik, ik vind ja. het dan interessant om weer iets nieuws te gaan uh, ja. te gaan doen.
1: Mm-hmm. Um,
0: ja. Dus ik denk dat het na, na vrijdag uh, en dan de ene keer nog voor het collectief, en dat het dan wel echt de laatste keer was.
1: Ja. En heb je andere toekomstplannen?
0: Nee. <laughs> nee ik ga, ik uh, uh, ga tot met december ga ik, uh, mijn voorstelling onder voorbehoud. Ja. Uh, dat is de aanvullende voorstelling die ik afgelopen seizoen gemaakt en gespeeld heb. Die speel ik nog tot december, mm-hmm. een aantal keer. En dan ga ik weer een, een nieuwe, nieuw programma maken. Daar heb ik stiekem al wat ideeën voor. En wat mensen voor benaderd. En, uh, maar dat gaat, dat gaat dan pas seizoen daarna. Maar dan daar heb ik een half seizoen de tijd om vast half uurtjes te try-outen. En, en uh, mm-hmm. wat dingen te schrijven. Ja. Dus dat, da- daar ga ik vanaf december mee, uh, mee aan de slag.
1: En dan... Misschien een directe vraag, maar als je dan bijvoorbeeld een half jaar neemt om inderdaad te tryouten en te schrijven en zo, hoe, uh, hoe lukt het je dan financieel om daar...
0: Ja, ik werk, ik werk sowieso twee dagen in de week nog bij een escape room in Amsterdam. Uh, dus da- daar, ja. daar komt het grootste deel van mijn huur en uh, ja, top. Uh, eten vandaan. Ja. Uh, en dan, ik presteer wel eens voor het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En nou goed, ik maak dus wel op, bij toeval af en toe dingen voor de radio. Dus, dus Gewoon ik hier en sprokkel een beetje hier hosselen. en daar inderdaad wat dingetjes. Dan weer eens een keer een bedrijfsopdracht of zo, dan weer een keer daar ja. iets te doen. Uh, dus zo vul ja. ik het een beetje allemaal bij elkaar, uh, mm-hmm. bij elkaar aan.
1: Maar je neemt wel ook echt uh, ja, de tijd dus om echt te gaan zitten en te schrijven. Ja,
0: dat moet, dat moet wel. Als ik echt een avond van het programma weer ga maken, dan moet ik dan wel eerst een half uurtje getry-out ja. uh, hebben. Ik kan, ik kan niet from scratch in één keer... 90 minuten het podium op, dat gaat niet lukken.
1: Nee, dat lijkt me ook dus, vrij uh, heftig. Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Hoe ja, deel jij de, de weken in van nou, woensdag donderdag ga ik schrijven of ja? Uh,
0: nee, dat zit nou voor een voorstelling zit dat er altijd een beetje tussendoor of zo. Dat meestal ook een beetje last minute werk. Dus ik schrijf wel altijd, iedere keer als ik een idee heb, schrijf ik altijd en maak ik aantekeningen. Uh, dus ik heb een Evernote app met een. Oh ja. een nou, Inmiddels van de jaren duizenden ideetjes, grapjes, dingetjes. Uh, waar ik nog wel eens doorheen scroll. Mm-hmm. En dan heb ik vaak wel een, een, ook een breder idee van wat ik wil dat de voorstelling overgaat. Of hoe ik wil dat het eruit ziet of zo. Soms begint het ook alleen maar met een, met een beeld wat ik, uh, wat ik heb. Uh, en dat begin ik dan uit te werken. En dan meestal uh, twee weken voor de eerste tri-out. ...verschiet ik in volledige panic mode. Uh, en begin ik echt te typen. Dus dan, dan, ja, uh, je bent ook wat dat ik ben, wel... Ik ben een beetje een deadline joke nou, geworden. Ik was dat nooit. Maar de <laughs> laatste keer had, heb, ik echt, heb ik echt... ...in de week voor de eerste versie... ...heb ik er nog een half uur materiaal bij geschreven. Dat, wow. ik, het zat er wel allemaal blijkbaar ergens, uh, ergens in. Maar het was, het was er nog niet uit. En ik, ik was er... Oké, okay, kut. Ik moet, echt, ik moet volgende week in Amersfoort moet ik minimaal een uur hebben. Anders ja. kan ik die mensen dat niet aandoen. <laughs> dus dus toen, toen, toen is het eindelijk een hoop... Uh, op papier gekomen.
1: Ja, ik kan me dat wel ja, voorstellen ook. Ik vind het zelf ook heel moeilijk... om inderdaad al zo'n half jaar van tevoren of zo... dan ja, heeft het geen noodzaak. Dat weet ik dus ook dan... niet hoe ik
0: dat zou... Um, dat is grappig, omdat ik nu met Ronald heb uh, gewerkt. Die vraagt mm-hmm. af en toe... heb je niet de ambitie om een keer een boek te schrijven? En oh. uh, die heb ik wel, maar ik zou het heel lastig vinden... om. A, als je niet echt een harde deadline hebt. B, als je niet zeker weet of het dan gepubliceerd gaat worden. Kijk, als ik voor theater iets maak, dan weet ik al... Kijk, okay, ik sta in ieder geval dan en dan en dan. Ja, is het dan al geboekt het in al. theater, dus, dan moet het er ja. zijn. En, maar ook, het krijgt dus sowieso een publiek. Wat ik nu bedenk maakt, heeft zin. Want... Ja er gaan mensen naar kijken. Maar ja, als ik nu uh, heel hard een jaar ga werken aan een boek... en die dan langs allerlei uitgeverijen stuur... en iemand gaat uitgeven en iemand gaat uitlezen... dan voelt dat als echt verspeelde moeite. Wat niet waar is natuurlijk, want je hebt er heel veel van geleerd dan... en je hebt ja. een boek geschreven. Maar, maar dat, je hebt ook heel veel kan tijd de, in Ik kan gestopt, me, kan me ja. er niet toe zetten als ik niet weet dat het uh, nee. ergens toe leidt.
1: Nee, nee dus dat boek...
0: Dus eigenlijk moet ik nu een uitgever zeggen... nou, we gaan het volgende week uitgeven. En dan heb ik het waarschijnlijk in een week het op hier papier ja, staan. Maar...
1: Dat zou top zijn. Ja. Maar dat is wel een van misschien toekomstdromen ooit. Ik, zou wel, ik, heb, ik heb
0: wel een, een, een idee in mijn achterhoofd zitten, inderdaad. Wat ik zou... Uh, mm-hmm. moet ik wel nog uitwerken. Maar daar ga ik zeker Ronald dan voor bellen... Als, ja. als, dat, als dat er echt een keer gaat komen. Maar ik wil dat wel een keer doen, ja. Dat, uh...
1: En heb je nog andere spannende...
0: Ik heb ook droomen. al heel lang een idee voor een, uh, voor een korte film. Cool. Waarvan ik ook niet weet of die gaat komen. En... Uh, ja, dat, dat, dat. En, nou ja, en ik heb nu een, een, vind ik zelf, een heel leuk idee voor een nieuwe voorstelling. dat voorstelling. ja voorstelling. Ik, ik ga het idee gewoon delen. Ik weet niet of dit, als de voorstelling dan over anderhalf jaar in première gaat, of er nog iets over is van dit idee. Maar het idee wat ik nu heb is om uh, de voorstelling 90 minuten volledig in het donker te spelen.
1: Oeh, Dus publiek maar in het donker.
0: Ik in het donker, ja, in het donker. Uh, maar ook trapverlichting uit, noodverlichting uit. Uh, wow. Daar heb ik met mijn techniek zo overlegd hoe we dat ook veilig kunnen doen. Maar gewoon 90 minuten pitch black.
1: Wauw, oké. Okay.
0: Uh, dus Bijna dat... een
1: soort luister. Uh, nee, het wordt een soort podcast op die manier. Ja.
0: Dat, dat, dus dat, dat, maar dit is een idee wat ik nu heb en hoogstwaarschijnlijk sneuvelt dit idee. Maar dit is nu het be- beginpunt waar ik, uh, uh, waar ik ben begonnen. Ik heb ja. wel een, een gedachte waarom dat dan moet. Het is niet helemaal gewoon... Ja, dat vond ik leuk. Lijkt me leuk, ja. ja. <laughs> um, maar dat, dat, nee, dat is een beetje waar ik nu mee bezig ben.
1: Ja. Tof, dus genoeg... Plannen om, ja, ik
0: ja. denk nee, dat blijft wel komen. Ja, dus, uh, en
1: Is het dan ook belangrijk voor je dat je elke keer weer iets nieuws blijft proberen? Qua... Ja,
0: ik vind het niet interessant om, om nog een keer... Ik merkte dat ook met... Uh, daarom speel ik mijn uh, voorstelling nog maar tot december. Van mijn eerste avond van de voorstelling heb ik twee volle seizoenen gespeeld. En had ik ook al een half uur van uh, in die tour met, uh, met uh, dat MCRAAT met Bomenzaken Wat we al opgericht gedaan. Dus toen had ik ja, eigenlijk drie seizoenen... De deel, nee, een half uur van de manier had ik drie seizoenen mee getoerd. En nou, het, het laatste half jaar kon, je me echt, ja. kon ik me nauwelijks naar het theater slepen. Ik had er zo weinig zin meer in om die oh. voorstelling te spelen. Ja. En dat moet ik dus niet meer doen. Dat, dus ik speel hem, nu heb ik besloten, ik speel hem vanaf de première een jaar. En dan gooi ik hem weg en dan ga ik iets nieuws maken, want anders word ik gek.
1: Ja, ja dat, dat, dat is ook heel heftig, ja. lijkt
0: me. Nou, je hebt, je hebt uh, Jochem Meijer speelt zijn voorstelling gewoon drie of vier seizoenen.
1: Echt? Drie en, of vier en, seizoenen?
0: En dan, en dan ja, ja, wel iets vaker dan ik ook nog.
1: Maar dat is misschien... Nou, ja, het is ook weer een soort vak apart of zo. Dat is ook, ja. ook heel knap. Om dat ja. dan toch elke avond voor jezelf fris te houden. En... Ja,
0: je moet mij niet in soldaat van Oranje zetten, zeg maar. Dat, ja,
1: uh... dus, ja, dat is hetzelfde idee ja. inderdaad. Elke avond hetzelfde. En dat dan toch weer vol energie doen.
0: Ja, nee, dus diep die respect ervoor. Maar ik zou het niet kunnen. Dat, uh...
1: En één seizoen lang, dat, dat, dat lukt dan nog?
0: Dat lukt wel. Ja, en dan ben, ik nog ook, dan ben ik toch de eerste helft ben ik nog heel erg aan het maken. Wat ik eigenlijk het leukste vind. En dan begint die vorm te krijgen. En dan is het fijn om ervan te genieten. Maar dan, nou ja, na een jaar, denk ik wel, is de lol er wel weer... Uh, mm-hmm. dan weet Waar, weet je hoe de voorstelling in elkaar zit. Dus ja. dan, en dan ben ik vaak ook al met andere dingen weer aan het maken bezig... en dan wil ik eigenlijk daarop focussen. En dan moet je steeds weer avonds terug naar wat je, waar je was... Uh, inmiddels dan anderhalf jaar geleden. Dus dat is ja. een beetje ja zeg is Het, het zeg maar. is
1: niet meer wat nu leeft of zo. Nee, je... want dat was
0: toen met, met, met dat eerste programma... dat ik op een gegeven moment uh, dus op mijn 23e materiaal aan het spelen was... toen ik, wat ik geschreven had toen ik net 20 was... Ja, ja dat, is dan, dan... <laughs> dat klopt
1: dan vaak ja, niet helemaal meer. Ja, het is toch een beetje meer. of je je
0: oude dagboek aan het, uh, <laughs> ja. aan het lezen bent.
1: Ja, en dan toch doen alsof het nog uh,
0: ja, precies, heel dat, relevant dat, ja. is. dus dat, dat is een beetje weird dan.
1: Oh, ja. Maar dat is goed dat je dat hebt ontdekt en daar nu een andere vorm voor ja. jezelf in aan het zoeken bent. Um, heb jij nog een, een tip voor andere jonge makers of cabaretiers die, ja, die bezig zijn en die denken, nou dat wil ik ook wel wat hij doet?
0: Ja, eh uh, Volgens mij gewoon moet je moet je. Zorgen dat je echt een helder plan hebt. En dan mensen gaan aanschrijven die je daarmee kunnen helpen. Of theaters die je verder kunnen helpen. Of plekken die je verder kunnen helpen. Maar je moet gewoon... Ik heb heb Ronald toen benaderd met een heel helder plan. Ik wil dit en dit maken op dat en dat festival. Uh, Ik wil dat het er ongeveer zo en zo uit gaat zien. Ik heb hier en hier hulp mee nodig. Uh, Ik wil jou daarvoor vragen. Want hier en hier en hierom. Ik denk dat je dat goed kan. Zou je dat leuk vinden? Dan heb je een heel heldere vraag. En dan krijg je veel vaker ja dan... uh, dan dan als je een soort algemeen ding... ik ik zou graag een keer bij jullie optreden of zo. Want dan krijgen ze heel veel mails. Maar als je een theater echt schrijft... ik wil heel graag bij jullie spelen... het liefst in die periode, in die zaal. uh, Want ik heb een voorstelling... die past volgens mij heel goed bij jullie theater. Want jullie hebben een jonge doelgroep... of een oude doelgroep. Volgens mij pas ik in jullie programmering. Uh, Dan kom je vaak veel verder. Dus zorg dat je er eerst zelf goed over nagedacht hebt. En dat je dan een heel helder plan kan aanbieden.
1: Ja, precies. Dat je weet wie je benadert en waarom precies die en wat je hun kan bieden.
0: En dan dan gaan er best wel veel deuren voor je open volgens mij.
1: Dus als jij nog niet een heel helder plan hebt, dan zou je ook nog niet zo snel iemand benaderen.
0: Nee, ik wil wel eerst inderdaad uh, zelf weten wat ik wil gaan doen en waar ik dan uh, uh, hulp bij nodig zou... Uh, nee. hebben. Of, of, en dat is, bij theaters ligt dat iets anders, want daar wil je natuurlijk gewoon spelen. Maar ik wil bijvoorbeeld wel heel specifiek of ik in een theater wil tryouten, of dat ik er juist specifiek na de première wil spelen.
1: Ah, dus dat, okay. dat
0: is wel een... Uh, en waarom
1: kies je dan voor tryouts het ene theater en voor...
0: Uh, try-out vaak uh, sowieso de wat, wat kleinere zaaltjes nou, natuurlijk, ja. en vaak theaters die ik al goed ken, en uh, waar ik ook weet dat er Bijvoorbeeld, Theater Pepijn is een, is een ideaal try-out-podium. En ik kom uit Den Haag, dus dat is ook nog een soort. Ah, ja. Dus daar zou ik eerder uh, try-outen mm-hmm. uh, dan in de kleine zaal van Theater de Soep. Wat alweer een bak van 250 man is. Daar had ik heel bewust besloten. Ik wil heel graag komen spelen, maar na de première. Want ja. hij, hij moet wel af zijn dan. Dit is niet een zaal waar je nog,
1: nog even een eventjes beetje, uh... een beetje
0: kan, uh, ah, kan draaien.
1: Ja. Tof? Oké. Okay. Um, ik zit even te denken, moet ik je nog wat vragen?
0: Uh, weet ik weet
1: niet. <laughs> ja, heb je, heb je nog iets wat je, wat je kwijt wil? Had ik nog iets moeten vragen?
0: Oeh. <laughs> um. Nee, weet ik niet, nee. Nee, nee, ja, nee dat is ook nee. goed. We <laughs> hebben het al
1: over veel dingen gehad, volgens mij. Ja, we hebben bijna
0: al alles gehad. Dat, uh... Ja, nou,
1: mooi. Uh, ik be- eindig altijd even met wat uh, paradedilemma's. En met een doorgeefvraag. Oké. Okay. Dus uh, Tarik en Tim hebben voor jou een vraag bedacht. Oké. Okay. En jij mag een vraag bedenken voor de volgende. Dat is nog niet zeker wie dat wordt, dus dat mag een beetje een ja een algemene vraag zijn uh, mag alles zijn wat je wil ik zal eerst even de dilemma's voorleggen en dan krijg je daarna de doorgeefvraag ja dan kan je in je hoofd alvast gaan uh, nadenken over je eigen vraag (laughs) oké zweefmolen of pofferkraam poffertjeskraam ja ja Uh, camping of slapen? camping ja die was snel, hè? Ja, die was heel snel.
0: Hey, ik vind het, bij, bij, het uh, bij de parade experience horen dat je dan ook gewoon een, een volle week hier onderdompelt in. En uh, dat betekent niet dat je iedere keer de doorzak s'avonds uitgezet hoeft te worden, maar wel ja, het hoort er wel een beetje, een ja. beetje bij. En zit je dan, dus, uh, dan
1: ook in een tentje? Gewoon? Ja,
0: zeker. Nee, ze, ja, het, het begon als tentje, maar ik sta onder een boom waar heel veel vogels in kakken. Dus ik heb nu een soort plaggenhut. Dat is oh eigenlijk wat er gebeurd is.
1: <laughs> oh, wat fijn.
0: <laughs> dus die moet ik even schoonmaken vrijdag, maar, voor ik hem inpak. Maar
1: toch gewoon een tentje. Zeker. En uh, nou ja, elke avond doorzakken of uh, vroeg naar bed?
0: Uh, ik ben tot nu toe wel iedere avond naar de doorzak gegaan. Kijk. Ik weet dat ik één avond niet kan. Ik ben donderdag moet ik om 12 uur op Radio 1 weer een column doen. Um, misschien is het wel handig als ik daar niet helemaal nog half shitfeest aankom. Dat is mm-hmm. wel. <laughs> professionaliteit of zo.
1: Of zo. Ja. <laughs> en, ik heb ze normaal op het papiertje, maar ik doe ze nu uit mijn hoofd. Maar volgens mij weet ik het. Uh, ja. Een flitsend PR-team of zelf parade maken. Zelf parade maken. Ja.
0: Ja, vind ik wel. Dat Dat, dat vind ik nog iets wat bij de parade hoort. Dat je gewoon dat, dat iedereen. Uh, buiten staat en dat je iedereen kan aanspreken, dat, dat mm-hmm. hoort hier ook gewoon ja. bij. En ik merk dat mensen dat het leuk vinden, dat je dan ook mensen die bij de eerdere voorstelling geweest zijn en dat ze je weer op terrein zien lopen en nog even aanschieten dat ze het leuk vonden of ofzo. Dus
1: oh ja, precies. Ja, je hebt toch meer uh, echt contact dan ja, met mensen. Ja, zeker.
0: Dat is leuker denk zeker. ik dan de hele tijd in je tentje wachten tot de voorstelling uh, <laughs> ja. begint. En, ja,
1: dat uh, denk ik ook. En uh, de laatste is Schouwburg of Festival?
0: Uh, alle, allebei. Daar ga, ga, ga ik niet kiezen. Dat, uh, in kiezen. In de zomer festival, in de winter uh, schaalburg. Ja, dat is
1: de beste combinatie. Ja. Top. Oké, okay, nou de doorgeefvraag van Tarik en Tim was: zij hebben een voorstelling uh, kunst. Over vriendschap gaat die mm-hmm. heel erg. Mm-hmm. Uh, zij hadden eigenlijk een paar vragen over vriendschap. Ik heb hem even samengevat tot: uh, wat is vriendschap voor jou en wat zou er moeten gebeuren om een vriendschap helemaal kapot te maken?
0: Oeh. <laughs> Ja, het is ook
1: uh, nogal een vraag. Jeetje. Ja, je mag er ook even over nadenken, dan knip ik de denkpauze er wel uit.
0: Dan ga ik even een rondje lopen. Ja,
2: precies.
0: Ja, een Nou, dan zou je dan, zou, dan... Ik denk als je elkaar uh, uh, niet meer kan vertrouwen... of als je niet meer weet of de intenties van iemand anders juist zijn. Ik, ik, uh, mijn, mijn Twee voorstellingen zijn geregisseerd door Jury... Door Disseldorp die ook speelt. Dat we net hetzelfde, Maar is ook een hele goede vriend van me. En waarom die samenwerking en een vriendschap zo goed werken. Is omdat wij uh, ook heel goed kunnen botsen met elkaar. Zeker als we aan het werk zijn. Dan kan dat voor buitenstaanders soms op ruzie lijken. Maar dat is. We kunnen dat doen. Uh, of hele harde grappen over elkaar uh, m- maken. Omdat je weet dat de intenties uh, uh, goed zijn. Mm-hmm. Omdat je... Omdat je weet zeg maar, dat die ander het niet doet alleen om jou kapot te maken... maar omdat hij de voorstelling beter wil maken... of omdat hij, weet je, dat, dat, dat de intenties helder en juist zijn. En dan kan je heel veel bij elkaar doen... en dan kan je met heel veel wegkomen, uh, volgens mij. Maar op het moment dat dat vertrouwen niet meer is... als jij denkt, nou, maar nu ben je, echt, ben je echt gemeen aan het doen... nu ben je echt naar of naar beneden aan het trappen... Mm-hmm. dat zou het moment zijn dat dat uh, niet meer kan, volgens mij.
1: Oh. Oh, mooi, helder. Dus. Zijn er hier... Uh... Hier nog mensen die een vraag hebben aan Tom, toevallig. Willen jullie nog iets weten? <laughs> ja? Ja, wel? Wel. Oh, ja? Ja. Wacht, oké. Okay, er komt even een vraag uit het publiek. Er komt gezellig iemand bij zitten.
2: Hallo. Hi. <laughs> um, het is een beetje een zijspoor. En ik ben benieuwd naar uh, jouw mening daarover. Je hebt het nieuws vast gevolgd. Er is veel te doen rondom de Fair Practice Code. En um, of nou, nah, ik zie een opgetrokken wenkbrauw.
0: Een paar steekwoorden. Oké.
2: Okay. Um, ervan uitgaande dat de arbeidsmarkt voor theatermakers of creatievelingen er niet al te best voor staat, um, is er een, een mooi plan om de sector daarin gezonder te maken. Op een aantal waarden is dat gestoeld en de minister heeft nu uh, gesteld in haar cultuurplan uh, dat dat een subsidie eis moet worden. En daar is behoorlijk veel om te doen. Maar ik zie dat hij jou uh, compleet
0: ontgaat. Ik heb hem helemaal gemist. Ik voorzicht, gewoon met z- Oh, sorry. Ik zal, ik zal hem heel hard houd. houden. Uh... Nee, oh, ik heb hem helemaal gemist. Maar ik heb ook nog nooit subsidie aangevraagd. Dus ik zit ook iets minder in de regelgevingwereld omheen. Ik weet, ik weet niet zo goed hoe dat werkt. Dus... Wat is de,
1: de inhoud? Is het idee dat, uh, zeg maar, de, om een eerlijkere theatermarkt te creëren... dat je dus een subsidie hebt voor alle theatermakers dan? Of?
2: Nee, nee, dat niet zozeer. Het gaat erom dat dat makers naar waarde beloond gaan worden, dus het heeft voor een deel natuurlijk te maken met uh, financiën, maar het heeft ook te maken met duurzaamheid, met solidariteit, met een hele diverse kunst- en cultuursector. Um, dus daar is het, op, op vijf dingen is het gestoeld eigenlijk. Mm-hmm. En als je um, niet als subsidieafhankelijk bent, dan nog denk ik dat het je werk uh, raakt. Omdat ik jou net ook hoor vertellen, goh, ik ben bezig met mijn voorstelling te verkopen en ik ben daar beter in geworden, ik noem mijn prijs. Maar vervolgens zeg je ook, goh, ik ben ook heel veel uh, werk naast dat maken aan het doen. Ik, er komt zoveel meer bij kijken. Krijg je daar ook voor betaald? Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe gaan je opdrachtgevers daarmee om? En dus is die Fair Practice Code een een, een middel of een tool eigenlijk... wat uh, wat je helpt om met je opdrachtgever anders in gesprek te gaan. Ik -hmm. werk zelf voor een vlakke vloertheater. En jij bent bij ons getwaard in Amersfoort. Oh ja. Ja. En ik ik zit zelf aan de publiciteit Marketingkat. Ik zit op een veilige stoel en ik vraag me echt af oprecht hoe dat is voor onze makers. -hmm. Hoe voor hen de toekomst er goed uitziet.
0: Dus als ik hem goed begrijp, ik heb, dus, nogmaals, ik heb hem compleet gemist deze, maar mm-hmm. is het meer dat je aan de opdrachtgevers dan kan laten zien van kijk ik, ik vraag hier zoveel geld voor want ik ben zoveel tijd kwijt aan uh, de voorbereiding, zoveel tijd aan uh, de, 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 de technische kant zoveel. Dat je een soort uitleg uh, geeft waarom er een bepaalde prijs aan een cultureel product hangt of? Ja, dat
2: kan natuurlijk. ...van een van de onderdelen zijn. Ja.
0: Nou, dat, dat, ik denk wel dat dat helpt. Want ik denk wel vaak dat mensen... Uh, som, soms krijg je net een aanvraag binnen... ...en dan uh, willen ze inderdaad iets van... ...we zouden graag willen dat je een uur op maat maakt... ...over het onderwijs of zo. En dan uh, zeg ik, nou, dat kan wel. Maar dat, ik bedoel, een uur, dat is behoorlijk wat. Ik heb wel wat onderwijsmateriaal... ...maar niet genoeg om een uur te verliezen. Dus ik, moet, ik ga er zeker drie vier bij moeten schrijven... Uh, dus dat, dat kost wel echt veel tijd en geld. Dus ik heb er sowieso twee maanden tijd voor nodig en nou, echt wel een bedrag van 1500 euro. En dat mensen, oh, we zaten eigenlijk meer aan, aan 50 euro te denken. Ja, dan heb je echt, dan heb je echt niet begrepen hoe het werkt. Nee, precies. Dus, dus ik, ik denk als daar, als daar inderdaad wat meer regelgeving en dat dat helder wordt voor iedereen, uh, komt. Denk ik dat dat zeker een goed plan kan zijn. Maar ik denk ook dat je, als je een beetje stevig in je schoenen staat, dat zelf ook al. Uh, uit ik, ik ga het namelijk gewoon niet doen voor 50 euro. En dan leg ik ook uit... Ja, en ik kan het ook uitleggen waarom ik zeg... Ik ben daar gewoon twee maanden wel flink wat tijd aan kwijt. Uh, daar moet ik wel voor betaald worden. En anders... Uh, ja, jullie willen dit. Prima, ik wil het best aan meewerken. Maar niet gratis. Dat doe ik niet. Dus dat... Ik, 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 ik weet niet zeker of het nodig is of daar dan ook weer overheidsdingen tussen komen. Want je hebt namelijk ook wel weer. Is het alleen maar een tool of wordt het echt regelgeving? Dat er een soort minimumloon is.
2: Um, Kunst 92 heeft dit uh, geïnitieerd. En zij beoogde: leg uit en pas toe. Eigenlijk de manier. Mm-hmm. Ook, zo, ja, zoals jij net zegt. Uh, maar de minister heeft daarvan overgenomen. Hey, dat is inderdaad een uh, goede methode om te zorgen dat de sector gezonder gaat worden. Wij gaan het tot een, een vereiste maken voor su- subsidie. En daarmee is de l- discussie losgebarsten of het ze doel niet voorbij schiet. Want als je het tot een uh, subsidie-eis maakt, dus dat iedereen eerlijk um, verloond moet, dus ook voor de repetities, ook voor het, uh, het onderzoek, um, dan is er is de tijd niet meer geld beschikbaar. Mm-hmm. Gaat het dan niet ten koste van... De makers en het aanbod en de, de, de kwantiteit? Nou, nee, omdat daar
1: heel... dan het geld naartoe gaat? Ja. ja, dat is inderdaad wel een goede vraag. Ik weet het ook niet of dat echt zou helpen. Ja, het nee. is wel goed dat er denk ik beter wordt gekeken naar gelijk van de eerlijke verdeling. Maar je had het ook over iets als duurzaamheid. Wordt er dan bijvoorbeeld als ik een voorstelling maak die heel duurzaam is, wordt daar dan, heeft dat dan meer kans om? Uh, gesubsidieerd te worden, of hoe het, zit dat daarin?
2: Dan zie jij duurzaamheid misschien meer in de um, geen plastic, dat soort dingen. En de, deze duurzaamheid zit er meer in hoe ga je duurzaam met elkaar om? Dus maak je projectafspraken voor één project? Of bijvoorbeeld als ik um, bijvoorbeeld een, een theater, zoals uh, waar ik voor werk. Uh, wij proberen als een uh, artiest of een maker voor het eerst introduceren om dat niet te doen vanuit het idee dat is één seizoen lang ben je gekomen en dan ga je weer. Dan proberen wij een duurzaam uh, te zorgen dat je wordt opgenomen in programma. Dat dus we gaan kijken of we daar publiek voor kunnen vinden. Dus duurzaamheid zit hem ook in hoeveel ga je met elkaar aan en hoe zorg je ervoor dat dat niet heel vluchtig is. Dus dat je erop blijft investeren. Dus dat, daar zit duurzaamheid zit hem ook in.
1: Dat vind ik wel interessant, inderdaad. Dat je echt een samenwerking dan met elkaar aangaat. Maar hoe zou een subsidie daarbij helpen?
2: Nou,
0: ja. Hm, goede
2: vraag terug aan mij. Ik zit me dat even te te kijken of ik daar een goed voorbeeld voor kan uh, verzinnen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen werkpraktijk. Ik ben de universiteit in marketing voor dat theater. En ik doe dat al zo uh, lang en graag met liefde. Um, is dat ik weinig uitstapjes heb gemaakt. Voor mij is het belangrijk dat ik me wel blijf ontwikkelen in mijn werk. En ik volg nu een opleiding, leiderschap ja. in cultuur. toestellen met uh, een studiegenootje van mij. Wij zijn aangehaakt ja. daarom um, en ik vind het heel erg belangrijk. Mijn werkgever vond het belangrijk om daar uh, wat ruimte in budget voor vrij te maken. Zodat ook uh, duurzaam omgegaan kan worden bij de mensen die werkzaam zijn in de culturele sector. Um, dat is nog niet helemaal antwoord op die vraag denk ik. Hè? Ofwel?
1: Nee ja, dat is dus denk ik dat heel goed vanuit jullie theater dat jullie daar dan dus mee bezig zijn. Maar misschien is die subsidie dan, of ja, misschien is het idee dan dat het een soort van gereguleerd wordt dat meerdere theaters zich uh, daarmee bezighouden. Want misschien denken een hele hoop theaters niet eens na over...
2: Ja, ik ga hem anders beantwoorden. Stel, um, er, er is een, een theater of een, een, nieuw, een nieuw theaterfestival, laat ik dat maar even zo noemen. Uh, en die gaat uh, artiesten contracteren. Dan is het belangrijk dat het conform uh, cao's gaat gebeuren. Een aantal sectoren in de creatieve industrie hebben die cao's. Een aantal ook niet. En een aantal daarvan worden ook nu gemaakt. En vooral in de zien gaat dat wel heel erg belangrijk zijn, omdat daar de grootste onderbetaling uh, van muzikanten plaatsvindt. Op dit wat moment. ik
0: wel, ik, zeg maar, ik, ben, ik ben helemaal voor uh, uh, het, dat iedereen goed betaald wordt. Dat, dat zeker. Dat, <laughs> <Bij> <laughs> nee, daar ben ik tegen. Dat <laughs> ja. uh, uitbuiten die handel. Maar, nee, nee, wel, uh, maar wat ik wel uh, ook een beetje inherent vind aan de cultu- culturele sector, en wat ik er juist ook mooi aan vind, is dat geld niet altijd de belangrijkste reden is. Als ik in dat uh, zeg voor, voor een bedrijfsaanvraag, voor de. Uh, dat ik dan wel op mijn strepen gestaan voor geld. Uh, belt uh, 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 nou ja, Theater Carré die zegt we hebben een, een avond met, uh, en daar gaan we iets voor organiseren. En we willen graag dat jij daar een, een, iets voor bijdraagt. We hebben er niet heel veel budget voor, maar zou je dat voor reiskostenvergoeding doen? Aan de ene kant kan je dan afvragen, jezus Carré, hallo, waarom heb je nog geen geld? Uh, volgens mij heb je stoelen zat. Aan de andere kant ga ik dat natuurlijk toch doen. Want het het gaat... Kijk, in principe moet het nooit het voordeel van je opdrachtgever zijn dat jij leuk werk hebt. Want dat is vaak het argument van, ja, maar het is toch ook een beetje je hobby. Ja, natuurlijk ook. Maar dat betekent niet dat dat... Dat is mijn voordeel, niet van jullie. Maar... Soms doe je ook gewoon dingen omdat het uh, leuk is of heel erg leerzaam. Volgens mij heeft Alex Ploeg dit ook een keer gezegd... Optreden moet uh, altijd aan... Op drie dingen getoetst worden. Betaalt het goed? Is het heel erg leerzaam? Of is het op een plek of ding wat heel erg goed voor mijn carrière is? En het moet eigenlijk uh, aan één of twee van die drie wel minimaal ja. voldoen. Wil je uh, ik twijfel of je één of twee bent eigenlijk. Dat, ik denk twee niet, dan. Ik, ik denk twee. Ik wil hem niet misquoten. Maar dat, <laughs> <laughs> um...
2: Geldt dat ook in je carrière als je richting de veertig gaat? Kan je nog steeds dan diezelfde afweging maken tussen leuk, leerzaam of dat het voor je basisinkomen belangrijk is?
0: Ja, tof? denk het wel. Ja, ik denk, ik, ik denk dat, 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 dat als er soms al een project tussen komen dat je denkt, het is, is heel tof om te doen of heel leer... Nou, ik heb bijvoorbeeld ik heb deze zomer, heb ik, uh, niet deze zomer, vorige zomer alweer... Ja. heb ik in Portugal opgetreden op een festival... Uh, een soort Nederlands theaterfestival in de the middle of nowhere in Portugal. Daar kreeg je helemaal niks voor betaald. Ik uh, kreeg wel, uh, en, en ik moest een vliegticket kopen... en dan t, uh, twee workshops geven en een voorstelling spelen. Dus financieel heb je er helemaal geen reet aan. Maar ik kon uh, tien dagen lang in Portugal in alle stilte... zonder uh, zeg maar, huishouddingen, uh, vrienden, vriendinnen... gewoon uh, alleen maar op, onder een boom onder, aan mijn voorstelling tikken. Nog een toy-out spelen ook. En twee keer een workshop geven, wat ik heel leuk vond. Dus dat is, was en heel leerzaam en heel goed voor mijn carrière... want ik kon mijn voorstelling daar uh, afmaken. Ik heb daar, ik heb daar bijna een uur aan materiaal geschreven... Um, en dat soort dingen moet je volgens mij ook kunnen blijven doen. En als je dan, als het echt een CEO vastzit, van oh, wacht even, je gaat daar een uur optreden, daar staat een minimum ding voor. Zoals dus je bijvoorbeeld in, in Amerika zijn dat soort dingen door de Actors Guild heel erg streng, streng vastgelegd. Waar bijvoorbeeld degene, de, de man die de Oompa Loompa speelt in de Willy Wonka, Charlie and Chocolate Factory van Tim Burton film. Die is helemaal schat helemaal rijk geworden. Want hij speelt namelijk alle Oompa Ze uh, zijn maar steeds gecopy ge- 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 paste Maar er is een minimumbedrag wat door de actors guild is vastgelegd, wat je voor een rol moet krijgen. En dus als er één overzichtshot is waar 10.000 Oompa Loompa's staan. En hij is dat allemaal, krijgt hij voor <laughs> iedere Oompa Loompa, krijgt hij het. En dat is volgens mij een klein beetje belachelijk. Dus ik denk, ben bang als dat soort dingen komen. van Als jij een uur optreedt, moet je daar minimaal 500 euro voor krijgen. Dat dan dit soort dingen niet ja. meer kunnen bestaan. En daar, daar wil ik een beetje voorzichtig in zijn.
1: Ja, dat is dan ook juist zonde van dat soort plekken. Die dan, ja.
0: En je, je kan altijd zelf die afweging maken van uh, dit. Oké, okay, hier zet ik even mijn, mijn financiële gewin voor opzij. Want dit is gewoon heel leuk. Een hele leuke mm-hmm. middag of heel leuk. Leerzaam. En andere dingen waarvan je denkt, nou hier zet ik dan even mijn plezier op zijn, maar het betaalt heel goed. Dat, ja. Dus dit moet je altijd zelf kunnen maken volgens mij. Mm-hmm.
1: Maar ik snap wel wat jij zegt, als je 40 bent, weet ik veel, je hebt een hypotheek, je hebt kinderen, uh, dat, dat, dat je dan toch wel anders naar die dingen gaat kijken. Dat je dan misschien ja, meer weet ik niet, ik zekerheid wil. niet, bij 25 ik begin. <laughs> ja.
0: En ik krijg nooit de hypotheek, dus dat... Uh, <laughs>
1: <laughs> nou, dat is ook top. <laughs> um, wil jij er nog iets over uh, kwijt?
2: Nee, dankjewel. Stellen van de vraag. Nee, superleuk.
1: Ik vond het uh, heel tof om het ook even zo vanuit een andere kant uh, een vraag te krijgen. Dus uh, hartstikke bedankt. En jij ook bedankt, Tom. Uh, Ja, ik heb alleen nog even de vraag.
0: Wat is jouw doorgeefvraag? Ja, dat is mijn doorgeefvraag. Ik weet dus nog niet aan wie ik die ga uh, stellen. Maar uh, wat ik weet dat altijd een discussiepunt is tussen cabaretiers en acteurs. Is uh, in hoeverre je het publiek uh, de voorstelling laat bepalen. En, uh, en dat gaat niet zozeer om, om, om nou, in zekere zin wel in, om improvisatie. Kijk, als een acteur m- vaak merkt dat een zaal niet mee is of zo... dan gaat hij gewoon zo goed mogelijk zijn voorstelling blijven spelen. Zoals hij die van tevoren bedacht heeft. En gewoon dan, dan, dan ik sta achter mijn voorstelling. En uh, dus die ga ik zo spelen, zo goed als ik dat kan. Ook al dat ik merk dat het publiek inmiddels afgehaakt op een telefoon, whatever. Uh, cabaretiers zullen... ...zijn meer met het eindresultaat bezig. Dus de boodschap en of mensen een leuke avond hebben gehad... ...en de boodschap misschien nog wel iets belangrijker. Ik heb wel eens mijn, de hele volgorde van mijn voorstelling... ...on the fly aangepast en daar ander materiaal tussen gegooid, ...omdat ik merkte, nee, ze zijn nog niet mee. Ze zijn, ik ga ze niet op het punt krijgen... ...als ik nu gewoon mijn voorstelling doorspel, zoals ik bedacht heb... ...ga ik ze niet op het punt krijgen waar ik ze wil hebben. Ik moet nu bij gaan schaven om voor dit publiek... ...uiteindelijk tot dezelfde clue te kunnen komen. En uh, daar heb ik wel eens discussies over gehad, dus ik ben benieuwd hoe de volgende gast er tegenaan kijkt. Ga je als een publiek niet meegaat uh, bijsturen of spelen wat je gemaakt hebt en waar je achter staat?
1: Goeie vraag, denk ik. Heel interessant.
0: Ik ben benieuwd. En uh,
1: heel erg bedankt Ja, dankjewel dank dat ik mocht komen. Dankjewel. Ja. Dat was hem weer. Ik vond het weer een tof gesprek. Leuk om te horen hoe Tom zijn eigen weg heeft gevonden. Ik denk dat het sowieso een interessante discussie is of je als cabaretier een opleiding nodig hebt. Ik denk persoonlijk wel dat het je een hoop kan geven en leren, maar ik snap ook zijn bezwaren. Knap hoe hij het van zo'n jonge leeftijd eigenlijk al op zijn eigen houtje aan het uitzoeken is. Dat is natuurlijk ook een hoop hosselen, maar dat is het uiteindelijk voor iedereen. Zoiets als financiële onderhandelingen word je waarschijnlijk beter in naarmate je het meer doet. En wanneer je zeker de van jouw werk en hoeveel tijd je erin hebt gestopt, durf je vanzelf meer te vragen. Ook nice dat hij zich helemaal verdiept in verschillende technieken en theatervormen en hier heel veel voldoening haalt. Zo durft hij andere dingen uit te proberen. Die Fair Practice Code is zeker iets waar ik nog even in wil duiken. Ik ben heel benieuwd wat dit voor gevolgen kan hebben voor ons als jonge makers. Verder heb ik het in het gesprek met Tom een paar keer gehad over het Tapas Theater. Een superleuk theatertje in Amsterdam waar je dus elke avond net als bij de parade naar een aantal voorstellingen kunt kijken. Zij bestaan nu toevallig één jaar en in verband met dit jubileum mochten vaste gasten hun top vijf favoriete voorstellingen kiezen van het afgelopen jaar. En mijn eigen zelfgeschreven muziektheatervoorstelling Everybody Happy over de zoektocht naar geluk, successtappenplannen en geluksgurus zit daarbij. Wat betekent dat ik volgende week 1 en 2 augustus zelf weer in het Tapas Theater te zien ben. Dus ben je benieuwd geworden naar mij en wat ik zelf maak? Superleuk. Kom sowieso langs om het toffe theaterconcept van Tapas Theater uit te checken en wellicht dus ook naar mij te kijken. Heel erg veel dank aan Tom voor dit gesprek. Ga zijn toffe voorstelling columnisten van Catan... zeker nog even checken op de parade in Utrecht. Tot volgende week bij De Makers. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast... en volg De Makers podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn... en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt... die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere... inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk... en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.